0: perdido. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve ou nos vê depois. Começando mais um Café com Evangelho. Sexta-feira, dia 21 de abril de 2023, feriado de Tiradentes. Um bom dia para todo mundo que resolveu e que fazer companhia às sete horas da manhã. Um bom dia, Dona Dalva, Maria das Graças, Rejane. Não vou falar o nome, esqueci. Vou só colocar o nome na tela, senão eu acabo com uma Bia. Um bom dia. Vou fazer uma áudio-descrição rápida. Hoje, a ah, falar sobre isso, né? É, a gente teve um probleminha com a convidada de hoje, ela não conseguiu entrar ainda. Estamos aguardando para ver se ela vai conseguir entrar no decorrer do programa. Juliana. Falou o nome dela, ela apareceu, não apareceu. Você bota, eu boto. Apareceu, Juliana, apareceu. Bom dia, Juliana. Eu já estava dando a explicação que você ia chegar atrasada, mas iria chegar. Eu vou, eu vou dar a audiodescrição e depois dou a palavra, tá? É, nós estamos uma tela retangular do YouTube, em quatro retângulos de vídeo, no canto superior esquerdo, Está escrito Café com o Evangelho em letras pretas e fundo marrom transparente. No canto, aí no canto superior esquerdo na primeira tela, é Henrique, um homem moreno de cabelos presos, com uma camisa salmão rosa rosa desgastado, barba preta, um fone de ouvido preto, uma parede cinza e uma mesa branca à direita. À minha direita, no canto superior, na, está Bárbara Barbosa, nossa intérprete de livros, uma mulher negra está com uma touca rosa, um casaco preto. O fundo de tela dela é uma parede com ripas coloridas e muitas plantas penduradas. Abaixo da babi no canto inferior direito, nós temos a Alessandra. A Alessandra é uma mulher branca, de cabelos grisalhos na altura do ombro. Ela está com óculos, um cinza, com aquela armação redonda com a ponta de gatinha. Ela está de blusa marrom escuro, um verde escuro, um verde escuro. O fundo de tela dela é uma parede branca com vários sóis com um semicírculo amarelo atrás dela. Na lateral dela, um móvel marrom. Do ladinho da Alessandra, nós temos um desenho, simbolizando Jesus, que é um homem moreno, de cabelos soltos até o outro ombro. Ele de barba, de cabelos castanhos escuros. Ele está olhando, acenando e sorrindo para a tela com a camiseta branca, escrito Eu Amo Você, em inglês. No canto inferior esquerdo, lá lado da Alessandra, abaixo de mim, tem o nosso convidado de hoje, Juliana Mendes. Juliana, bom dia. Ela é uma mulher branca, de cabelos loiros, até a altura mais ou menos do ombro, um pouquinho abaixo do ombro. Ela está de óculos com uma armação preta, da mesma armação da Alê, de armação redonda, com a pontinha de gatinha, com blusinha, a blusa vermelha. Ela está no fundo dela, é um fundo amadeirado com desenho das princesas da Disney. Algum me diz que estão num quarto infantil, talvez. Bom dia, Lê.
1: Bom dia, meu povo e minha pobre. O cabelinho só vai crescendo e cada autodescrição ele desce mais um pouquinho, né? E agora eu só queria que ele ficasse todo branquinho para ficar bem chique, mas... A gente aguarda, né? Um dia depois do outro. Já consegui fazer a transição de tirar a tinta. Agora a gente tem que esperar o bichinho crescendo no tempo dele, né? Mas a gente já quer tudo para ontem, né? É uma alegria estar aqui, feriado, o dia de descansar, ou o dia de trabalhar, o dia de se divertir. Inteira, esperando pelo final de semana. Diz assim, final de semana eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, outro. A gente fica animado pelo sextou porque é o dia, entre aspas, da libertação, que a gente faz tudo, a gente reclama da segunda-feira, porque está iniciando, e o que, que você faz no seu feriado? Como é que você aproveita o seu feriado? E não esqueça, todos nós precisamos, né? uns acham que é ócio, outros dizem que é o ócio criativo, mas todos nós precisamos de uma pausa de vez em quando. Então, se for o feriado, se for o sábado, se for o domingo, ou um dia de semana, Pare um pouquinho na sua rotina, pense um pouquinho, use esse dia, esse tempo para você, para se cuidar. E cuidar não é só cuidar da pele, não é só cuidar do cabelo, das unhas, é cuidar da cabecinha, nem que seja só para parar, olhar para o nada e dizer, conversar com Deus, conversar com o universo, ou, enfim, conversar consigo próprio. Aproveita esse tempo para você, né? A gente está conseguindo parar, e hoje é, a maioria das pessoas hoje param, só quem não faz plantão é que continua trabalhando, então dedique-se a você nesse dia de hoje. Né, Juliana? Juliana já está um tempinho sem vir aqui ao café, então a gente tem que apresentar a Juliana. Já tem um tempo, ó. esse povo que fica um tempo sem vir no café, quando vem é quase que uma reestreia, praticamente uma reestreia, né? Então, Juliana acompanha o café aí desde o início do café lá no Instagram, depois, quando a gente veio para o YouTube, seja muito bem-vinda, querida, é presente para o pessoal, sempre tem um amigo novo aí no café, assistindo ou ouvindo pelas redes de podcast, tem o pessoal que não dá bom dia aqui, mas está lá, firme e forte, ouvindo e vendo o café, se apresenta, fale um pouquinho da Juliana, divulgue o, o, o canal Espírito da Juliana,
2: Bom dia, gente. Gratidão por estar aqui mais uma vez. Realmente, eu estou lá nos primórdios dos primórdios <risos> junto com a Dorinha quando ela começou, né? É, gratidão mesmo mais uma vez por estar aqui. Eu tenho um canal Espiritismo Juliana Bender toda sexta-feira, inclusive hoje tem nós fazer eu e Eduardo Ladeira que é daí conheci aí também através de vocês. Nós fazemos o estudo do livro Paulo e Estevam, todas sexta, sextas, 21 e 30. E coincidências da vida, ou não são coincidências, estarei também no estudo do Evangelho online hoje, às 20 horas. Então, hoje eu sou inteirinha de vocês, praticamente. De vocês e vocês de mim. Então, nossa simbiose hoje está perfeita.
0: Hoje tem trabalho, tá, dá para ver Juliana Bender bastante na telinha. É. Oh, Juliana, seja bem-vinda mais uma vez. É sempre um prazer que receber. ver. É. Acho que cabe o aconselhamento lá ver o canal da Juliana. É, é, é sempre bom uhum. pessoas que estão dispostas a estudar e compartilhar com a gente, né? Online esse estudo. É, muito obrigado por estar com a gente e por continuar o trabalho, por fazer o trabalho. Acho que a gente precisa cada vez mais divulgar o doutrina de alguma forma. Valeu! Hoje, dando continuidade ao estudo de João, nós vamos ler o texto Recapitulação. Recapitulação está no livro Caminho, Verdade e Vida. É... Recapitulações, né? Quem não tiver acesso ao chat, já está no chat o link. Quem não tiver acesso ao chat, só jogar no Google Recapitulações. Acho que a gente sempre aconselha a pessoa a pesquisar, ler o texto... Porque sempre tem uma coisinha que a gente não vai dizer aqui e que só o texto vai para dizer para ela. Eu vou colocar o texto na tela. Quando eu colocar o texto na tela, vai ficar só Babi e o texto.
1: Aparece.
0: Já vai. Puxa aí. A
1: Ju vai fazer a final, Ju? Então vamos lá, meu povo, minha pova, vamos orar, vamos estar em prece. É sexta-feira, é o dia que todos nós, Senhor Jesus, esperamos né, para poder descansar, é o dia que a gente vai para sentar em algum lugar para se divertir, para conversar, para encontrar os amigos. Muitos se sentem sozinhos nesse dia. Enfim, a gente chegou até aqui no café, essa energia é sempre alta, a gente. Vem nessa tentativa de vir com a energia boa, com a energia alta, sorrindo, alegre, porque estamos reencontrando amigos. Amigos que a gente está vendo aqui, um vendo o outro, um ouvindo o outro, mas também, e às vezes esquecemos dos nossos amigos espirituais que vêm até aqui, no lar de cada um de nós, para junto conosco ouvir o café, aprender, trocar, também ter os seus processos de aula no plano espiritual. Então, Senhor Jesus, seja sempre um dia feliz é o que te pedimos se não for feliz na sua plenitude mas que cada um de nós possa ser a felicidade nesse dia não queremos no dia oportunidades de, de ser feliz, mas queremos que cada um de nós possa aproveitar o que aconteça para ser feliz, eu não preciso ganhar um presente de alguém para ser feliz, por mais que isso me deixe alegre eu não preciso somente encontrar pessoas que eu ame no caminho para ser feliz. Eu não preciso ver o um sol no céu para ser feliz. Eu não preciso ver o um arco-íris no céu para dizer que eu estou feliz, Senhor. Mas se o céu estiver nublado, que eu posso olhar para cima e dizer... Obrigado pelo céu nublado e ficar feliz. Se eu olhar uma pessoa que talvez eu não goste muito, Senhor... Pelo qual eu não tenha simpatia, que eu olhe para ela e diga... Obrigado por encontrá-la, Senhor... E me confrontar com as minhas sombras que eu tenho que aprender. E aproveitar a cada oportunidade do dia para ser essa pessoa feliz. Porque só sendo feliz, Senhor Jesus, aprendendo a felicidade, a alegria de viver na simplicidade, eu vou ter a oportunidade, quando acontecer alguma coisa maior, não me perder dentro disso tudo. Então, que hoje seja uma ótima sexta-feira para cada um de nós, com a sua presença, com a presença dos nossos amigos espirituais, a nos iluminar sempre, Senhor Jesus, que assim seja. Que assim seja.
0: Agora sim, a tela vai ficar só o Babi e o texto e a voz de Juliana lendo pra gente. Juliana, pode ler a gente vai adequando a velocidade. Logo depois, já pode ir para as considerações, a gente vai reajustando aqui. Ok.
2: Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João 12, 43. Os séculos parecem reviver com com seus resplendores a decadência. Ita, Fornece o mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente. Tudo instável. A força e o direito caminham como, com alternativas de domínio. Multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. O espírito humano a seu turno, considerado insuladamente, demonstra recapitular as más experiências após alcançar o bom conhecimento. Como esclarecer a anomalia? A situação é estranhável, porque no fundo todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Importa reconhecer, porém, que no curso dos milênios, as criaturas humanas, em múltiplas existências, têm amado mais a glória terrena que a glória de Deus. Inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do crepúsculo. Mas, e o dia que já se foi? Na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma oportunidade nova. O dia volta, refunde-se a existência. Todavia, que aproveita o operário valer-se tão somente de bens eternos, dos bens eternos no crepúsculo cheio de sombras. Alguém lhe perguntará: que fizeste da manhã clara, do sol ardente, dos instrumentos que, que te dei? Apenas a essa altura reconhece a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso. E homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar. O um esforço outra vez, Manuel. Eu entendo, é claro e cristalino como um dia de hoje ter um texto desse. A ler lá na, na introdução já deu uma, um ganchinho de como esse texto pode ser aplicado no dia a dia. Hoje é feriado. Muitas vezes pessoas se arrependem dia de feriado do que comeu, do que bebeu, do que não fez de que ficou muito tempo na TV. E aí eu te pergunto, isso só que vai se arrepender lá no final do dia. E é exatamente isso que Emmanuel vai, vai discutir. O que, que adianta se arrepender só lá, quando está no hospital, à beira da morte? ai me arrependi de ter fumado tanto e agora estou com esse câncer terminal. Ah, me arrependi de não ter perdoado meu pai, de ter vivido 20 anos longe da minha família, em inimigo, com, com ressentimento, com mágoa, e agora estou eh, aqui à beira da morte, eu não posso encontrar com meu pai, não posso falar com meu pai, não tenho como pedir perdão, não tenho como conversar com ele, ou ele está na beira da morte. E aí tem uma função, esses momentos têm que é da consciência. Mas o que Emmanuel está querendo chamar a atenção é e hoje agora? Está de manhãzinha ainda. Você pode decidir como vai ser o seu dia hoje. Hoje, o dia de hoje, você pode decidir. Todos os dias, nós temos a bênção de fazer novas escolhas. Todos os dias. E depois que desencarnar também. Mas enquanto está encarnado, nós temos o poder de decisão. Nós recebemos a bênção, a bênção da, do livre-arbítrio. De decidir todo dia. E essa é a beleza, uma das belezas desse texto. O que eu vou fazer hoje? Hoje. Tem alguém para perdoar? Tem uma mágoa? Ou não tenho? Tem um ódio? Tem um rancor? Eu ligo a televisão e só fico proferindo mensagens e pensamentos de ódio, de raiva, ou, ou de, de violência, me alimentando de violência. São escolhas, todos os dias nós fazemos. Eu, eu não... Eu, eu, né, me acostumar ao ritmo do café de novo, deixa eu abrir espaço.
0: Ah, pode falar, fica à vontade, Helena. É, é interessante, né? Porque a passagem de João, ele está falando porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus, né? Porque ele por tá falando porque que os judeus tinham não aceitado Jesus, mas não reconhecido Jesus como o grande profeta, né? E aí, muitos, e aí no texto ele vai discorrendo e vai falando que muitos aceitavam ele, mas não podiam dizer que aceitavam para não serem expulsos da sinagoga, né? E aí o texto de hoje fala isso mais ou menos, assim, o que a gente faz e nem nem só o, o, o quê, é o porquê, é o para quem. A gente, eu não sei se sou só eu, eu sou meio meio fácil, socialmente, eu, se eu tiver em casa, eu nem abro uma cervejinha. Uso um monte de justificativa para não beber uma cervejinha, para não beber, para não... Eu preciso, ver um jogo de futebol, como comida, como churrasco, faço um monte de coisa que me incitaria a beber e não bebo. Mas eu ir para a casa do meu cunhado aqui do lado, comer um arroz e feijão, e ele tá bebendo, vai, cervejinha, vou! Sabe? Pra ser socialmente aceito, pra ser... E aí a gente vai fazendo um monte de coisa procurando a glória dos homens, procurando ser aceito pelos homens, procurando fazer parte de um grupo. Babi hoje, estava falando aí que ela faz parte de um grupo de plantas. E aí ela não consegue mais entrar em casa. E vai aceitando, e vai aceitando, e vai aceitando, e vai aceitando... <risos> Mas é isso, porque tem uma hora que fazer parte do grupo justificaria quase qualquer coisa. Eu digo quase, porque lá no fundo a gente sabe que não está fazendo certo. Mas está legal, está gostosinho, as pessoas estão rindo, está todo mundo fazendo. Sabe, é... todo mundo está namorando nossos amigos. É muito difícil eu continuar solteiro. Você fica, você fica quase que aceitando qualquer relacionamento, porque está todo mundo namorando, né? Tá todo mundo solteiro, você fica procurando defeito no seu relacionamento. Porque tá todo mundo indo para balada, todo mundo curtindo, todo mundo contando histórias, porque as vivências são diferentes. Você começa a ver muito um de efeito que você não via semana passada. Mas você começa a ver, porque você quer, a gente, por mais que digam isso, o contrário, a gente é um ser social. A gente gosta de estar em grupo, a gente gosta de estar em banco. A questão é o que, que a gente faz e contra quem? Se a gente, em algum momento, para ser aceito, está desfazendo uma lei de Deus. Porque a gente está falando isso socialmente aqui, da bebidinha, da cervejinha, do relacionamento, mas tem pessoas que tiram a vida do outro para serem aceitos socialmente pessoas que tiram a própria vida, porque fazem parte de um grupo. Quantas vezes a gente viu em seitas isso, o cara fez um suicídio coletivo. Olha que ponto a gente chega para ser socialmente aceito. Assim. Olha como a gente está num grupo e todo mundo começa a falar mal de alguém, a gente fica quase compelido a achar um defeito de alguém, porque a gente tem que estar naquele grupo. E aí, quando ele fala tudo instável, é isso. A está tentando se firmar em algo que é transitório. O convite é se firmar em algo que é eterno, que é a espiritualidade, que é Deus, que é esse lado do amor. Né? Esse fica, esse vai ficar perpétuo. E aí o convite que a Lê fez é essencial, porque a gente convive com pessoas que dizem que a vida é muito corrida, que eu nem penso mais no fulano, nem penso mais no ciclano, eu já esqueci isso. E aí veio um feriado de convida a ficar sentado na sala do sofá. Porque a gente fala como se todo mundo estivesse viajando, né? E aí a gente vai ver 90% da população brasileira vai fazer o quê nesse feriado? Ficar sentado, porque está frio, a frente de chegou ainda, acabou com um bom plano de ir para a praia. Então vai ficar sentado, atualizando uma série que hoje é quase impossível terminar todas as séries que lançam, é, atualizando uma série, fazendo uma pipoca, que a gente não dedica aí 10 minutos, 10 minutos poderosos, a revisitar aquelas mágoas e desfazer aquele nó, mandar uma mensagem e falar assim, cara, realmente aqui, tá vendo que agora tá tudo tranquilo da gente, tá? Não sei se você sabe, mas tá tudo bem. Às vezes só desfazer, mandar, sabe? Né, ali? A Nick está funcionando filé agora.
1: Espero, espero que os, que os bons espíritos de luz do plano astral, que trabalham com a internet, né, influenciando positivamente ao povo da Terra que trabalha com a internet, também ilumine aqueles que tem que consertar a minha, né? Para eu voltar a sorrir para a internet. A gente não ficar com essa briga. Estava aqui pensando, eu li o texto ontem, mas não fixei o texto. E aí, quando eu, falo, eu, eu tive essa fala de manhã, do convite ao autocuidado, do convite, é porque, assim, a gente, todo mundo espera pelo um feriado. A, uma das primeiras coisas que eu faço entre o final do ano e o início de um novo ano é marcar todos os feriados do calendário. Eu faço isso. Para saber quantos feriados eu vou ter durante o um ano. É tipo assim, é uma esperança que eu tenho de quanto tempo que eu vou ter para descansar nos feriados. Essa é a grande verdade. E como eu, devem ter outras pessoas que ficam muito felizes pelo, por ter um feriado, mas não sabem nem o que, que acontece. Está feriado de quê? Eu não sei. Não quero nem saber, Henrique, se é feriado de tirar dente, se arrancou o dente, se foi dentista, o que, que ele fez, se perdeu a cabeça, se não perdeu a cabeça. Não quero nem saber. Eu só quero que tenha um feriado. Aí você vai falar assim, mas vai ter feriado de plantar bananeira. Eu vou botar um feriado de plantar bananeira, vou estar feliz da vida. Só o fato de eu não fazer nada, de eu ficar paradinha. E a gente fica nessa vontade de, de, de sempre dar um stop na vida, mas não sabe nem o porquê, nem para quê. Às vezes a gente tem uma corrida tão atribulada, uma vida tão atribulada e tão corrida que a gente só quer parar mas aí a gente quer entender parar por quê. Qual que é o fundamento? Quando você faz uma atividade física, como a corrida, que você tem um gasto, de, você está em uma atividade muito frenética, né? quando você para muito de repente, seu corpo também sente. Então, um dos princípios que você aprende quando começa a fazer uma atividade física é se você está correndo, não para de, de, de imediato. É Lógico, não estou falando de uma corrida de 100 metros, um tiro de 100 metros é, de, é diferente. Mas se vocês perceberem, logo depois do tiro de 100 metros, aquele o cara que passa, o homem e a mulher que passa em primeiro, eles já continuam correndo mais um, um pouquinho. O corpo desacelerando aos poucos. E a gente, na nossa rotina diária, do corre-corre, a gente para bruscamente. Então, eu parei de trabalhar ontem bruscamente, hoje eu não faço nada. Só que com isso a gente se perde. E aí, eu, por que, que eu estou relacionando isso ao texto? Emano vem dizer para gente que a gente vive uma vida eterna de déjà-vu, né? Aquela coisa é como se várias cenas voltassem à nossa mente. aí ah, eu, eu, eu tô lembrando disso, né? Ou como se fossem realmente recapitulações que ele traz. O déjà-vu é quando você vê uma cena e fala assim: Nossa, isso já aconteceu comigo antes. E eu não sei quando aconteceu. Às vezes você realmente não viveu isso nessa, nessa vida. Nessa, nessa experiência nova que a gente está vivendo, mas viveu em outras, e a gente fica reacessando as cenas. O vou pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa não boa, mas o que mano traz aqui para a gente, é que a gente tem, a gente prefere, a gente escolhe por livre-arbítrio, pelo nosso livre-arbítrio, viver as glórias da Terra do que as glórias de Deus. A gente persegue nesse corre-corre nesse da vida, eu quero parar para fazer coisas para mim. Eu quero ir para o salão, ou eu quero ir para a praia, ou eu quero para a cachoeira, ou eu quero, eu quero fazer tudo para mim. Tá bom? Tá bom, porque às vezes a gente precisa também disso. Mas o que, que eu faço para mim que se reflete no meu espírito imortal? O que, que eu estou fazendo em mim, para mim, comigo, nessa individualidade que vai se refletir para a Alessandra do amanhã, que não vai ser Alessandra, pode ser João, pode ser José, pode ser Maria pode ser Clementina, enfim, pode ser qualquer outra pessoa no futuro. Porque se eu passar a minha vida inteira só construindo algo para a Alessandra do momento, eu só estou amando mais a glória da Terra. E essa recapitulação me traz esse sentido, esse déjà vu, que a gente parece, quando eu vivo tudo uma coisa boa, eu conheço muitas pessoas assim, às vezes eu sou assim, que quando a gente está vivendo uma coisa boa na vida, fala assim, ué, mas está tudo tão bom, não tem uma coisa ruim para acontecer, e a gente fica buscando memórias antigas de dizer assim, não, a Alessandra conseguiu subir um degrauzinho na escada do aprendizado e hoje ela não fala mal mais das pessoas. Aí vem aquela vozinha e fala assim, mas você faz isso aqui ainda, mas você faz isso de errado. Mas você faz aquilo ali que ainda não está bom. Você ainda fez. Olha, está lembrando que você fez aquilo? A gente fica nessa busca incessante da maldade que a gente fez um dia para. Não é injustificar porque eu acho que essa palavra não é. para não justificar a bondade que a gente tem feito. E Emmanuel vai dizer assim: a força o direito o caminho como alternativa de domínio, tudo é instável, né? Aí ele fala como esclarecer essa anomalia que a gente fica nessa dualidade de um lado e de outro. né? Ele fala todo homem no fundo tem sede de paz e fome de estabilidade. Todos nós tendemos a isso. Nenhum espírito foi criado simples e ignorante para permanecer simples e ignorante. Nenhum espírito foi criado para só errar na vida e nunca acertar. Nenhum espírito, quando eu falo nenhum espírito, são nenhum de nós, né? Nenhum de nós que está aqui no chat, de nós que está aqui na tela, de nenhum de nós que está em casa nos ouvindo, foi criado para permanecer como está. A gente quer estabilidade, a gente tem essa fome de paz, essa sede de paz, mas é da paz plena, estabilidade plena. Ou seja, depois que eu aprendi, eu vou, o que eu vou fazer, né? E a gente está sempre buscando algo para fazer. É sempre buscando algo para aprender. E ainda complementa. Importa reconhecer que no curso dos milênios, as criaturas humanas, em múltiplas existências, têm amado mais a glória terrena do que a glória de Deus. Porque amar a glória terrena é muito mais fácil, é muito mais supérfluo, é muito mais volátil, né? eu amo agora uma coisa, acaba, acaba, eu vou parto para outra. Mas quando a gente ama é a glória de Deus, a gente tem que permanecer fiel naquilo até aprender. Então, são os propósitos que a gente tem de vida, são os propósitos de vida imortal que a gente tem, não só da reforma íntima, não só da melhora interior, mas o que, que eu faço para mim que se reflete na minha comunidade, no meu entorno, na minha casa espírita, na minha família, no meu trabalho. Então, essa recapitulação que a gente tem que fazer é o que, que eu já fiz o que, que me falta fazer e o que, que eu preciso para fazer? Porque a gente, nessa, nessa questão da amar a glória de Deus, a necessidade que a gente tem da glória de Deus, vai fazer com que a gente procure diariamente o que, que eu preciso para alcançar e não o que, que eu preciso para descansar. Mais uma vez, todo mundo precisa de um stop, todo mundo precisa de uma parada, todo mundo precisa de se cuidar, de olhar para si. A gente tem a questão da saúde mental, que a gente não liga. A gente tem a questão da saúde é, sentimental, que a gente também não liga. Então, a gente precisa parar, sim. Mas o que, que eu estou fazendo com essa parada que está trazendo resultado para a Alessandra? Porque até o ócio criativo traz o um resultado. Quando a gente reflete em cima do que a gente tem que aprender. Senão, a gente vai ficar sempre buscando feriados para descansar. E nada é produzido, né? A gente só fica parado olhando para a televisão ou fazendo alguma outra coisa. E o que, que isso está trazendo de resultado para a nossa vida? Eu falei demais. Desculpa, Juliana.
2: Essa, isso que você trouxe de ficar parado não é descansar. Viajar não necessariamente é descansar. Ir para uma praia não necessariamente é descansar. Depende do que você faz nesse lugar. Depende da conexão que você faz com a espiritualidade, com o seu eu espiritual. E depende do propósito que você está vendo nisso. Tudo isso é, é, depende do, do, da sua intenção. Aí voltamos ao a, exemplo do, do Henrique, que foi maravilhoso. Se está em casa, ele toma as decisões, mas se vai para a casa do cunhado, já são outras decisões impelidas por um outro sentimento. Então, o que é que a Mano fala aí muito? O racional a gente já tem todinho. Eu sei que o homem de bem faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Eu sei que, que beber é ruim, que comer açúcar é ruim. Que eu, eu quero... Eu, eu tenho uma pilha de lixo para ler. Tenho feriado para aproveitar. Só que por que que não nos tornamos produtivos? Porque nós nos sabotamos. E isso a gente volta, fica nesse círculo vicioso encontros eh, de família, toda vez eu, eu, eu encontrei, conheci uma pessoa, eventualmente, e às vezes foi a primeira Semana Santa que não houve briga na minha casa. E eu escutando ela falar. É, e por que que não tá? Ah, que legal, né? Que bom, mas... E aí, como é que foi? Por que que não teve? Ah, porque fulano, meu irmão estava doente, ele não foi. Então ela colocou a culpa toda em cima desse irmão, que estava doente, ele é que é o que causa turbulência. Só que, quando um não quer, dois não brigam. Então, se uma pessoa é capaz de contaminar a casa inteira, aí eu te pergunto, você é capaz de apaziguar a casa inteira? Você que tem o evangelho já, já conhece o evangelho, você que já entrou em contato com Jesus, você é capaz de apaziguar a sua casa? Você é capaz de Parar as brigas, as, as falas mal colocadas do seu esposo, da sua esposa, ou do seu filho. Simplesmente, ó, calar. Você é capaz? E não recapitular as brigas. Ah, porque a gente briga todos os dias aqui em casa, tem briga. Certo? E você consegue não brigar. E você consegue cuidar de você. Tem uma frase quando o propósito está muito claro, a gente não se cansa. Não tem cansaço. Quando o propósito está muito claro, a gente, a maioria, a gente não, eu, ainda não estou nesse nível de conseguir trabalhar 24 horas como Paulo e estar tá feliz da vida. Ainda não cheguei nesse ponto, como Pedro. Tô muito longe. Mas é saber que o descanso, para revigorar, precisa ser um descanso espiritual, vamos chamar assim. E o que seria um descanso espiritual? É um descanso voltado para revigorar as forças do Espírito. Orar, meditar, saber por que, que você está fazendo aquilo. É ter um propósito muito claro. Tem um livro que é O Sentido, o Sentido da Vida, que foi escrito por um judeu preso no, em Auschwitz, que é um dos piores, foi um dos piores campos de concentração na época da Segunda Guerra Mundial. E ele escreveu o sentido da vida. Qual era o sentido da vida dele? Ele prometeu a si mesmo que ele ficaria vivo até o final para contar essa história. E ele estudou, ele é um psicólogo, e ele estudou que só sobreviveu quem tinha um objetivo: para quem voltar e para que voltar. E a gente vive feriados. Vive a existência sem saber para quê. Que aí entra o propósito de vida. Meu propósito de vida é melhorar um dia cada vez? É. Então vamos verificar. Minha alimentação está melhor hoje do que ontem? Ai, meu Deus, todo dia eu como aquele bendito doce. Certo, mas... Conseguiu trocar o tipo de doce? Reduzir o açúcar, aumentar o mel usar mel em vez de açúcar, tipo de, enfim. Ai, toda vez eh, tem briga, toda segunda-feira, o exemplo que o, o Henrique também deu da segunda-feira. Ah, porque toda segunda-feira, a lei não, foi, foi a lei que falou, que segunda-feira é um dia estressante, porque a gente está voltando, por que não tá enxergando o propósito da segunda-feira? Porque perdemos o propósito das profissões. Se você Faz sua profissão sabendo que são as mãos de Deus que estão te guiando, que é uma forma de você trazer um benefício para a sociedade. A sua profissão vai ser maravilhosa. Você vai estar tá feliz todos os dias. E como eu sempre bato na tecla, chegar em casa no final do dia, feliz e realizada, depois de um dia de trabalho. Porque eu sei por que, que eu estou fazendo isso. Eu sei pelo que eu estou fazendo isso. Eu sei que ao atender as pessoas com o que eu faço. Eu estou levando uma inteligência, um estudo, mas que Deus me deu essa missão. Me proporcionou exercitar essa missão. E se quiser trocar, se está infeliz, não tem problema. Você pode trocar. Mas enquanto estiver fazendo, lembrar que está fazendo em nome de Deus. Porque Deus nos deu essa missão. Toda atividade nossa está cozinhando, botar boas energias naquela comida. Aquela comida é para alimentar o corpo, mas que, com as escolhas que eu faço, eu estou alimentando também a minha alma. Eu estou cuidando de mim. Então, cada detalhezinho precisa ser pensado. E quando chega no final da vida, aí volta as recapitulações, como Emmanuel nos chama a atenção. Aí quando chega no final do dia, no domingo à noite, ou no, no feriado à noite, o primeiro dia do feriado está todo mundo feliz, mas quando chega domingo à noite, é a depressão coletiva, né? Uma, uma forma, uma certa depre coletiva. Mas por que a segunda-feira tem que ser tão depressiva? E por que que o domingo tem que ser tão depressivo? Vem dos arrependimentos. E aí vem as recapitulações. Ai, meu Deus, vai começar tudo de novo. E aí, no próximo feriado, fazemos tudo de novo. Decida fazer diferente. Precisa tomar uma decisão. Decida fazer diferente é uma, é, é, precisa partir de cada um de nós, decidir, ah, então eu vou fazer isso, 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 programe o seu feriado, programe mesmo, A ah, mãe, hoje, eu vou fazer tal coisa, tal coisa, não, tal pessoa, tal membro da família, ainda não me faz bem, eu não consigo ainda me relacionar bem, não vá. Não vá. Se ao ir, você se vê impelido, ou você se vê compelido a fazer coisas que você já decidiu não querer fazer, não vá não vá, até você estar firme de dizer não e assumir as consequências do seu não sim, a pessoa vai ficar te pressionando para fazer mas você não quer você decidiu não fazer seja firme na sua decisão seja firme e aí você precisa procurar um meio que corrobore com a sua decisão se você decidiu fazer atividade física tem que procurar um grupo que te estimule a fazer atividade física. Não adianta continuar no mesmo meio que você estava antes. Porque as pessoas vão te puxar. Vão querer te manter no, na, na, no costume anterior, nas ações anteriores. Porque eles não estão mudando. Eles não querem, normalmente as pessoas não querem que os outros mudem. Quer manter todo mundo fazendo aquela mesma coisa? Porque se um começa a se destacar, torna os outros que estão aqui. Com a consciência mais culpada ainda. Porque o inconsciente já tem a culpa. No inconsciente. Mas aí fica consciente. Cara, fulano, tá começando a caminhar do dia de manhã? Ah, fulano, pare de ir com isso. Você tá maluca? 5 horas da manhã, você fazer atividade física, tá doida? Eu, hein? Deus me livre, tá maluca? Que exagero. É porque não tá fazendo. Tu me dá outra alternativa de horário aí, tá? Vamos então, cinco horas da tarde? Ah, não. Ah, cinco horas eu não posso. Não, então vou meio-dia. É, não, meio-dia também não posso. Não, então vamos 10 da noite. Ah, não, 10 da noite também, né? Aí você... pronto. E vai que horas então? 5 da manhã. Quem vai? Quem vai? E aí é isso. É, 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 as recapitulações vêm porque o racional traz a culpa. Vem o emocional, a culpa. Mas não consegue fazer o movimento de fazer diferente, de decidir fazer diferente, de ser diferente apesar de todo mundo estar fazendo igual. Outra frase também que eu gosto o certo o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é o certo mesmo que todo mundo não esteja fazendo Então se você sabe o que você quer aí é que é o pulo do gato. nem todo mundo sabe nem todo mundo é, para para refletir sobre as questões da vida para que, que eu vim? Para onde vou? O que eu quero com essa existência? Como eu posso aproveitá-la ainda mais? E por aí vai.
0: É muito... Já você fez uma pergunta, eu fiquei trabalho aqui, né? Será que a gente consegue apaziguar o um local? Está todo mundo lá, né? E aí você foi falando e a resposta vem, né? A gente não quer. A gente não foi treinado para isso. A gente não foi ensinado para isso socialmente. A gente foi ensinado a admirar aquela pessoa que tem os argumentos todos para continuar a briga ou até mesmo ganhar uma discussão e não para apaziguar. A gente não foi treinado para admirar isso socialmente, culturalmente, para admirar aquela pessoa. Essa pessoa que é apazigua, é aquela pessoa que bota os panos quentes, é a que fica em cima do muro é que na verdade essa é boneteiro não bota, não dá opinião para nada, só escorrega. Eu nunca vi Juliana tomar partido de nada. Tá sempre ali, ó. É a turma do deixa disso. E a gente vai vendo todos os termos, tudo que a gente fala não é para glorificar, não é para dizer, pô, obrigado por estar ali, por não deixar escalar a situação. É o contrário. É briga é, 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 de marido e mulher. Ninguém mete colher. É, ema, 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 cada um com seus problemas, a gente vai vendo o ponto de coisa, a gente vai falando que é para deixar a pessoa sozinha. E aí você falou um negócio interessantíssimo, né? porque muitas das vezes a gente faz isso por um egoísmo nosso de incapacidade de ver a qualidade do outro. Por um egoísmo nosso, se eu não sou capaz de fazer o que ele faz, então eu não quero que ele faça. Olha que loucura. Imagina. A gente é capaz de, de, de fazer um carro? A gente quer que engenheiros parem de produzir carros? Não. A gente é capaz de produzir lâmpada, mas eu quero que continuem produzindo lâmpada. A questão é que a gente valoriza mais de novo o Cristo, mais o material, mais o que está aqui na Terra do que as coisas de Deus. A gente não valoriza aquela pessoa e a gente valoriza assim, Vamos lá. Algumas Dez pessoas a gente valoriza. A gente valoriza um Cristo, a gente valoriza um Chico, a gente valoriza um São Francisco, a gente valoriza as pessoas, a máquina que eles né? Mas, mas dez pessoas a gente valoriza. O meu vizinho, não. O meu irmão, que isso? Cresci com ele. Viu com maldade ele fazia no passado. Quando modifica, a gente chama de quê? pessoa ficou bitolada. Só quer saber de religião hoje em dia. Nossa, você nem vai falar nada. Tudo que fala quer tocar alguma coisa de religião. É o que a gente faz hoje. E aí como é que a gente quer incentivar as pessoas a treinarem essa habilidade? Porque assim, assim como você falou da atividade física, no começo não é confortável. No começo você vê um monte de sombra sua, no começo você vê um monte de coisa que você gostava de fazer, mas que você... Para evitar o dia depois, a ressaca moral ou física, ou moral ou física, você começa a evitar. Você fala, pô, eu não fico tão bem quando eu saio no grupo, tá todo mundo falando mal. E aí eu volto para casa e falo, pô, mas eu gosto do fulano, cara. Eu não consigo defender ele, mas eu gosto dele. E aí, você começa a evitar essas pessoas, no começo você gostava de estar com as pessoas. se quilômetro é confortável para você. Mas vai ficando melhor a cada dia. Assim como a atividade física. No começo você não consegue andar, não consegue correr. E você vai melhorando, melhorando, melhorando. Aí você entende porque o Emmanuel fala tanto em, em disciplina. E Jesus, no texto de hoje, o Emmanuel fala sobre isso, né? Ele fala sobre o dia volta. Refunde-se a existência. Olha que legal! A gente pode ter todo dia, diariamente, refundar a nossa existência. A gente pode deixar nosso homem velho para trás diariamente. Ah, mas eu não consigo, por quê? Por quê? São só porquês. Conseguir, nós conseguimos. Um monte de gente consegue. A gente tem exemplos de pessoas que fizeram algo muito mais traumático e conseguiram. Questão, de novo, aquele, aquele pensamento que a Juliana falou lá no comecinho, na, na fala dela. Eu quero reconhecer o que o outro faz que eu gostaria de fazer? Eu quero realmente fazer? Eu quero realmente ser conhecido como... Nossa, eu vou convidar a Juliana, não. Porque a Juliana vem aqui e aí vai começar a apaziguar todo mundo. Vai começar... Daqui a pouco está todo mundo... sabe É 10 vezes aqui em casa, na décima, tá todo mundo cantando louvor, botando a mão para cima, trocando as cervejinhas, as cachaçinhas por, por água fluidificada. Nesse é se eu quero isso, não. E aí reconhecer. Eu não quero isso. Mas aí a culpa não é da Juliana. A culpa é que eu não quero. E aí vem a consciência que Juliana. E aí você fala assim, eu não quero. Olhar no espelho e falar assim, eu não quero ser a minha melhor versão. Eu não quero largar esse vício. Sabe? Que é aquele meio dos vícios que a gente fala. Qual é o grande estalo? Existe interação compulsória? Ou a pessoa? Olha, pessoa tem que querer? A pessoa tem que querer. Existe é, arrebatamento compulsório? Não, precisa que querer. Incitar o querer entra nesse trabalho de, de evangelho, de falar aqui. E uma hora, um momento, em alguma fala, conecta com o que eu estou sentindo. Conecta com o que eu desespero. E aí, talvez só por isso, só porque o desespero conecta tão rápido. Porque quando eu já me apeguei a todos os meus materiais e nada deles me deu resposta, talvez só o imaterial... Só aquilo que estava ali o tempo todo e eu sempre reneguei, sempre reneguei a vista. Talvez só isso. Ale nesse tiradentes tão páscoal que nós estamos, como você está?
1: Pensando aqui. Pensando porque... De tudo que você é, Ju, falaram, e o que o texto me suscita é que a gente tem que observar o que, que motiva a gente a fazer alguma coisa. Então, se eu me junto à massa para ser aceito, o que me motiva a ser aceito? O porquê que eu tenho essa necessidade de autoafirmação, me fazendo tudo o que as outras pessoas fazem? O que me motiva a me melhorar? O que me motiva a fazer reforma íntima? Porque, no final das contas, a gente só vai fazer aquilo, a gente até pode fazer alguma coisa de forma autônoma. Eu estou fazendo porque o Henrique mandou. Estou fazendo porque alguém mandou. Estou fazendo porque a sociedade está dizendo que eu tenho que fazer. E dizendo que eu faço alguma coisa só pelo fato de estar tá seguindo uma tendência, vamos dizer assim. né Mas a gente tem que ver o que, que realmente nos motiva. Porque a motivação... É, que é, é, é o que realmente vai pesar nas nossas escolhas, né? Só que com isso, Henrique, me suscita essa questão do remorso. A palavra que eu queria lembrar era o remorso, né? Porque, assim, ah, eu tenho um bom motivo para ir para a casa espírita. Eu tenho um bom motivo para fazer minha reforma íntima. Eu tenho um bom motivo para dizer para todos esses vícios que os meus amigos me chamam para poder fazer, que seja o do álcool, que seja o da, do cigarro, que seja o da, o da droga, enfim. Eu não quero mais me juntar ao todo só pelo fato de querer ser aceito. Eu quero fugir disso. Né? Ah, mas... E aí vem aquele remorso que fica dizendo assim, é como se fosse né, aquela figura do desenho animado, dos dois, do anjinho e do não anjinho no nosso ouvido ué, mas você tem que fazer isso, não, você não pode, não. você lembra que você não, daquela vez você fez, então vai lá, é, o que, é a tentação do erro e a tentação da bondade, que ficam nessa dualidade com a gente, nos chamando, olha, você tem que fazer, você tem que se juntar àquela, àquele grupo, porque você tem que ser aceito, você só vai ser feliz se você for ser aceito, você só vai conseguir alguma coisa na vida se você for aceito, e é aquela tendência, a da maldade que está aqui, olha, dizendo para a gente que a gente tem que incidir no erro. E aí a gente fica se remoendo em remorsos, se corroendo, né? Porque, na verdade, o remorso é que nem um ácido, né? Que a gente que corrói a nossa vida, que corrói as nossas expectativas. É esse remorso que a gente não tem que deixar porque a gente fica pensando que a gente não tem merecimento, e diz assim, mas eu ainda sou imperfeito, ainda erro, ainda não tenho merecimento de conseguir qualquer coisa. Então o texto me suscitou isso, porque a gente fica nessa tendência de querer ser aceito por uma sociedade, ser aceito por alguém, porque a gente ainda tem o remorso de ser imperfeito, de ser, do remorso de que a gente ainda erra, ou do que a gente fez um monte de coisa errada. Realmente, a gente já fez um monte de coisa errada, e muito faremos ainda. Ainda faremos algumas outras coisas erradas, porque a gente está naquela tentativa né do erro e do acerto. Então, isso não pode nos limitar, isso não pode ser um objeto de limitação, de dizer que a gente não pode ser pra, de, de para frente. Que a gente faça as nossas recapitulações diárias, que a gente recapitule a nossa vida, a gente precisa disso. Mas com o sentido, do, se eu estou realmente fazendo a coisa de Deus, se eu estou realmente fazendo tudo o que eu estou fazendo só pelo fato de fazer, ou realmente eu estou querendo fazer porque eu quero acertar. Porque da mesma forma que a gente tem essa influenciação para fazer o que é errado, a gente tem a influenciação para fazer o que é certo mas eu estou fazendo certo para quê? Para placar a minha consciência, para dizer que fora da caridade não há salvação, eu tenho que fazer alguma coisa certa, só para dizer que isso é o que vai me levar ao reino de Deus, ou realmente eu estou fazendo o que é certo, porque eu sei que é certo, porque eu mereço fazer o certo, porque eu preciso fazer o certo, porque a minha motivação realmente me diz que eu tenho que fazer isso. Né? Então, eu acho que esse momento do feriado, do autocuidado, tem essa recapitulação de dizer assim, qual foi meu caminho até aqui? E para onde eu quero ir? E o que, que eu preciso para chegar até onde eu quero ir? É que nem o exemplo que a Juliana deu do senhor, que infelizmente estava numa situação eu acho, não posso dizer que existe uma situação pior ou melhor do que ele viveu nessa vida, né? mas assim, foi uma situação extrema da existência desse homem que estava num campo de concentração passando pelos piores horrores que a gente não tem noção nesse mundo. E ele tinha uma motivação para sair dali. Como tantos outros tiveram, não tiveram oportunidade. Ninguém está dizendo também que quem, não, que quem morreu não tinha motivação. Só que a motivação dele chegou até o momento de dar um testemunho. Então, a motivação ele fez porque era o certo a fazer. E era o certo para ele naquele momento, né? Então, acho que a gente fica passa a vida toda tanto dizendo que a gente não merece alguma coisa, que quando acontece alguma coisa na gente, a gente também fala assim, mas eu não mereço viver essa coisa boa, né? Quantos de nós já passou por situações de felicidade, de, de, de contentamento por conseguir alguma coisa, até que seja uma questão material, porque a gente ainda precisa do material, mas de dizer assim, não, mas eu não mereço. Por que, que eu ganhei isso se eu não mereço, né? Então, a gente merece tudo aquilo que a gente está ganhando. A gente precisa de tudo aquilo que a gente está ganhando. São as benesses de Deus para conosco porque a gente está se esforçando. E aí não é uma troca, é só o que a gente está colhendo na, da, nossa, da nossa semeadura. Né? Então, a gente precisa entender o porquê que a gente está no caminho de Deus e se realmente eu quero estar no caminho de Deus. E se eu quero estar, o que, que eu estou fazendo para permanecer no caminho de Deus. E que essa seja a minha recapitulação, sabe? Eu fiquei pensando o porquê que a gente está no café, o que, que a gente faz aqui, o porquê que a gente permanece aqui, o porquê que a gente vem nessa busca diária, não só de fazer o café como convidado, ou como algo de nós que está aqui na telinha, mas também como... Quem... A gente também está no chat várias vezes, né? A gente vai lá ouvir, a gente vai lá interagir. E o porquê que a gente está fazendo isso? porque a gente precisa a gente realmente precisa disso para alcançar alguma coisa melhor na vida e a gente não consegue sozinho né? eu não sei se eu viajei muito se eu, enfim, a cabeça da gente viaja né, nessa, nesses momentos então só agradecendo a todos vocês que estão aqui, a Juliana por voltar, que você não demore retornar de novo a Babi querida, Henrique sempre um companheiro e amigo muito querido Fica você então, Ju, com as suas considerações finais. O
2: tema, como eu volto a dizer, é muito propício mesmo para épocas de feriados, porque nos fazem pensar. O importante é pensar, e perguntar, se perguntar o que eu quero para a minha vida. Ai, eu quero ser igual a Jesus. Ótimo! Seguir os caminhos, até que esse livro, esse texto de hoje do livro é Caminho Verdade e Vida. Ele nos deu, veio nos dar o caminho. E é pra gente seguir mesmo. Com as nossas dificuldades. Mas aí tentando seguir esses caminhos. Tomar decisões. a coragem de tomar decisões. tem a coragem de estar ao lado das pessoas certas. Certas que te estimulem a fazer o que tem que ser feito. O que você entende que agora você quer fazer. Sim, vai haver uma quebra com o status anterior. Vai ter uma ruptura, vai precisar até fazer um certo luto. Mas visando, com a visão do que você quer, sabendo para onde você quer ir, busque. Busque e faça. Mais uma vez, obrigada a todos. Henrique ainda vai falar? Vai passar para. Não? Já posso ir para a prece? Vamos agradecer a Deus imensamente, Senhor. Senhor Pai, Pai de todos nós. Obrigada, Senhor, gratidão por nos reunir, o reunir a turma do café, por, pela oportunidade de estarmos aqui, gratidão por termos nos dado este ser que nos ensina e nos ensinou e ensina até hoje a amar, gratidão pelo nosso irmão Jesus, gratidão por todos esses irmãos responsáveis pelo estudo, os nossos anjos da guarda, gratidão por Todos, toda essa equipe que nos ampara, que nos inspira e que tenhamos força, coragem e fé de seguirmos fazendo a autoanálise o processo de autoconhecimento o mergulho interior tenhamos coragem de fazer esse mergulho interior e que possamos sim cada dia mais sermos efetivamente melhores, fazermos o que queremos fazer, o que nos propusemos a fazer, que tenhamos força, força de seguir força de caminhar Força de continuar, apesar das dificuldades. Que recorramos sempre, Senhor, lembremos sempre de recorrer a Ti, a Jesus, aos irmãos espirituais. Quando sentirmos que estamos fraquejando, quando sentirmos que, tá, que não vamos conseguir, que lembremos de recorrer à fonte mater, à fonte maior, que é o nosso Pai, que é Jesus, e que temos toda essa espiritualidade para nos amparar. Que tenhamos, sim, cada vez mais fé. Fé de seguirmos levando esse evangelho com as nossas ações, com as nossas atitudes, com as nossas decisões. Fé de levarmos o evangelho dentro da nossa casa, através das nossas ações, através das nossas escolhas de não brigar, de orar por aqueles que estão ali em casa. Aquele ser difícil, marido difícil, esposa difícil... Filho difícil, escolher orar, escolher escolher ter fé de que eles também são filhos de Deus, eles também são seres de luz e que ainda vão também descobrir as suas luzes. E todos vamos brilhar. Ter fé, Senhor, fé na humanidade, fé nos meus colegas de trabalho, fé no meu chefe, fé, fé de que esta terra está melhorando. Ser é conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Eu vou quebrar o protocolo um pouquinho. Juliana, muito obrigado. Ale, muito obrigado. Babi, muito obrigado. Eu vou quebrar o protocolo porque tem uma mensagem para a Babi da pessoa que está aqui. Eu até mandei no chat é,
1: para mandar mensagem. Oi, Sara, tudo bom? É, eu, eu li aqui, depois o Henrique colocou, obrigada. É, eu estou sabendo dessa conferência, mas é, como eu estava com outros compromissos, eu não consegui ir, mas eu quero sim, antes de você voltar para São Paulo, feriado tá aí, amigo! E aqui, ainda por cima, aniversário de Brasília, tem até uns rolezinhos. As festinhas para a gente ir também, que vai ter comemoração do aniversário de Brasília. É, eu vou pedir licença, então, para colocar no, no chat o meu Instagram, que aí a gente conversa por lá melhor, beleza? Vou, eu consigo escrever aqui?
0: Eu coloco, pode já colocar o copinho aqui é agora. Vou... Agora. Então,
1: pronto. É.
0: Sabe eu, eu tinha mandado para mandar mensagem para o telefone da Sesc, mas realmente aí agora é mais fácil mandar pelo, pelo Instagram
1: manda pelo meu Instagram lá a conversa que aí a gente a gente combina adoro tomar sorvete com os amigos e pudim café com o Evangelho esse é o propósito né é unir é juntar né juntar os amigos juntar semelhantes juntar até os diferentes para que a gente possa conhecer também outras vertentes né que alegria. Tomara que esse encontro de Sara e de Babi aconteça e queremos depois saber a sorveteria, né? Por mais que a gente não vá porque está muito longe, pelo menos tem referência quem sabe um dia a gente vá a Brasília também, né?
0: Eu botei o Instagram da Babi aí mesmo se não tiver é interessante ver a, a Babi ela faz uma campanha bem uma, uma visão bem, bem interessante sobre isso Quantas vezes a gente vai passando por essa vida sem dar nem visão, nem percebe o ponto de trabalho tem para uma coisa que não está no nosso círculo. E aí a Babi chama, volta e meia essa, essa lembrança de uma outra existência ali que luta pelos seus direitos. É muito bom, vale a pena seguir. Eu joguei no chat e Sara, manda um mensagem para ela e se encontrem. A luta de vocês é muito interessante. Muito obrigado por continuarem a esse trabalho. Eu vou terminar o café de hoje agradecendo. agradecer Juliana, Ale, Babi, todo mundo do chat. Muito obrigado pela companhia. E amanhã, sábado, 7 horas da manhã, tem mais café com o Evangelho. Tchau, tchau, tchau. Até amanhã.